0: Lieve den Houten. Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 4 juni 2020. In het nieuws vandaag de tweet van de Britse spoorwegen. Met name, gelieve niet naakt te zonnebaden naast de spoorweg. Het komt zo, enkele Britse spoorarbeiders... die zagen maandag een paar blote voeten uit het gras steken. Het lichaam vertoonde voor de rest geen enkel teken van leven meer... De mannen belden de politie om te melden dat er een lijken langs de sporen lag. Die politie kwam natuurlijk met een onderzoeksbrigade naar de plaats delict. Maar eenmaal aangekomen bleek de man te bewegen en heel erg naakt te zijn. De andere nieuwe feiten vandaag: 10% van de pesticiden op de Europese markt is illegaal. De lockdown in Moskou heeft voor een exodus naar het platteland gezorgd en corona die reisde mee. Zongedroogde was ruikt lekkerder en we weten nu ook hoe dat komt. En de nieuwe feiten van Christophe van der Goor, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Heel veel geld verdienen, op illegale wijze, en hele milde straffen krijgen als je wordt gepakt... Dat kan niet, denkt u. Wel, dat kan wel, ontdekte Christophe Klerix. Goedemiddag. Ja, goedemiddag lieven. Christophe, jij bent voor KNAK. Je bent journalist en je bent voor KNAK gaan rondsnuffelen op de zwarte markt van
2: de pesticiden. Hoe groot is die zwarte markt? Die is gigantisch groot. Als we kijken naar de legale markt van pesticiden, dan spreek je in Europa over een omzet van 11 miljard euro, dat is gigantisch. En naar schatting 10% daarvan is illegaal. Dus we hebben het over een markt van liefst 1 miljard euro illegale producten, pesticiden, de sector zelf spreekt van gewasbeschermingsmiddelen. Dat 1 miljard, maar dan heb je het over
1: Europa, toch niet over België?
2: Nee, nee, dan hebben we het wel degelijk over Europa. Ja. En België speelt in die markt een zeer belangrijke rol omwille van de haven van Antwerpen, die in Heusen toegangspoort vormt voor heel Europa.
1: Ja, dus 10% van de pesticiden in Europa zijn illegaal. Vind ik die gewoon in de winkel, die illegale producten?
2: Dat zou absoluut niet mogen. He, er bestaat uh, een, een, een zwart circuit. En dat uh, zal heel af en toe leiden tot verkopen onder de toonbank. Van zaken die van de cameo zijn gevallen. Maar uh, er is een heel ja, verdeeld circuit uh, dat een beetje achter de schermen blijft. Nu dat, dat, dat zich vooral uh, in de uh, landen afspeelt die grenzen aan... De buren van Europa, ik noem dan bijvoorbeeld hè, Polen... ...dat uh, grenst aan Oekraïne... Ja. ...daar heb je echt een heel groot uh, circuit van illegale handel uh, in, in bidons. En dus verloopt
1: dat dan via internet... ...of komt er een, een schimmig meneertje aanbellen bij de boer... ...die hmm. zegt van ik heb hier een en ander staan... Uh, ...je kunt dat voor heel uh, weinig geld krijgen en het werkt fantastisch.
2: Ja, dus en en. Natuurlijk hè, zien we de online verkoop van... Alle randen, illegale spullen, waaronder ook pesticiden, toenemen de voorbije jaren. Dat gebeurt dan soms via websites zoals uh, tweedehands.be bijvoorbeeld. Op tweedehands.be uh, kun je dat je... krijgen? Dat, dat is in het verleden zeker gebeurd, hè. dus we stellen vast dat het voedselveiligheidsagentschap FAVV eh, daar op sommige plekken is tussengekomen, op verschillende websites, een aantal dossiers heeft opgesteld omdat ze vaststelden dat daar illegale pesticiden ja. te koop worden aangeboden.
1: En illegale pesticiden zijn dat dan namaakpesticiden, neppesticiden of gewoon verboden producten?
2: Het is en-en. Dus in België en in heel Europa is de pesticidenmarkt zeer strikt gereguleerd. Je mag niet zomaar eender wat verkopen. En Dat betekent dat alles wat niet toegelaten is, is per definitie verboden. En Dan hebben we het zowel over namaak pesticiden. Dus Die zien er misschien wel echt uit. Er zit een sticker op van bekende merken zoals Bayer. Ga zo maar door. wat er in de bidon zit is vals, is nagemaakt. En daarnaast heb je de zogenaamde substandard in het Engels. Dus alles wat niet aan de strenge Europese normen voldoet, ook dat is allemaal illegaal. En eigenlijk de kern van de zaak, lieven, is: pesticiden zijn intrinsiek zeer gevaarlijke stoffen, maar ze worden wel goed gecontroleerd. Nu, voor alle illegale pesticiden geldt dat die nooit zijn gecontroleerd. Dus je weet niet wat erin zit. En daardoor zijn er echt wel potentiële risico's. Ja, en weet jij intussen
1: wat erin zit? Is dat DDT?
2: Wel, er zijn van verboden stoffen. Ook DDT wordt af en toe nog wel eens aangetroffen. Een manier om dat te weten, en dat is interessant, is door uh, te meten wat er in ons rivierwater zit. En dat doet de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij monitort eigenlijk constant zowel uh, legale als verboden stoffen die opduiken in ons rivierwater. En dan hou je vast, dan is de vaststelling dat de afgelopen 20 jaar meer dan 100 verboden stoffen zijn gemeten. ...in onze Vlaamse rivieren. Dus dat duidt erop dat er toch wel tal van verboden producten... Ja, ...nog altijd worden gebruikt, onder meer hè, door landbouwers... En, en, ...en wie weet wie dat nog allemaal spuit. Ja,
1: en lopen die landbouwers dan geen gevaar als ze dat lopen rond te spuiten?
2: Ja, dat is heel gevaarlijk hoor. Een paar jaar geleden had je in Nederland nog een case waar een, waar een Poolse uh, gastarbeider die bij een landbouwer was te werk gesteld, zo'n verboden product uh, gebruikte. Ja, die man is op de intensive care beland. Hij heeft vijf dagen in het ziekenhuis gelegen met een, met een ernstige intoxicatie. Dus dat is absoluut een van de grote problemen met illegale pesticiden. Ze kunnen zeer gevaarlijk zijn voor de landbouwer, uh, voor, de, uh, voor de natuur. Ik heb al gesproken over het water, maar ook insecten zoals bijen kunnen echt een slachtoffer worden. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog de economische schade. Lieve, want het spreekt voor zich dat criminelen die illegale trafiek opzetten, ja, die betalen geen belastingen en daardoor loopt onze Europese schatkist liefst 238 miljoen. Ja. Per jaar mis. Ja, en
1: gevaarlijk voor mij, hè, want ik eet dat brood dat gemaakt is met dat bespoten graan.
2: Wel, dat is een beetje genuanceerd in die zin dat het Europese Voedselveiligheidsagentschap elk jaar wel eh, testen uitvoert op onze voedingsproducten. Hè, zo, zoals granen en appels en peren en noem maar op. En daarin worden dan ja, relatief weinig pesticiden aangetroffen. Nu vooral het duidelijkheid: elke pesticide op ons eten is er te veel wat mij betreft. Maar dus da daar moeten we niet nodeloos eh, paniek zaaien. Die cijfers vallen al bij jou wel... Wel mee, al dus de Europese overheid. Ja. En dat spul, waar wordt dat gemaakt? Vaststelling is dat echt de grote meerderheid van illegale pesticiden afkomstig zijn uit China waar trouwens ook heel veel legale pesticiden worden gemaakt. Na China volgt India en daarnaast nog landen zoals bijvoorbeeld Mexico of de Verenigde Staten. Ja. En het ja. punt is eigenlijk heel eenvoudig. Je mag uit die landen wel degelijk pesticiden invoeren, maar dan moeten ze zijn gemaakt in goedgekeurde laboratoria en andere fabrikagesites. Ook het fabrikageproces moet zijn goedgekeurd, want dat is uiteindelijk allemaal chemisch spul. Daar kunnen onzuiverheden in opduiken en en precies die onzuiverheden, die kunnen gevaarlijk zijn.
1: Ja, maar kunnen die spullen dan niet worden onderschept als ze uit China hier landen?
2: Ja, dat gebeurt gelukkig wel. Uh, je moet weten, gisteren heeft Europol nog uitgepakt met uh, straffe cijfers over inbeslagnames. Uh, er zijn liefst 1346 ton illegale pesticiden in beslag genomen dit voorjaar door 32 landen, vooral lidstaten van de Europese Unie. Uh, en dus dat, uh, ja, dat maakt dat er wel, wel degelijk veel ja. controle is. Op veel die, op die controle, pesticiden. maar toch een
1: zekere laksheid. want anders zou het toch geen 10% van de markt zwart zijn.
2: Het is onmogelijk, denk ik, om, uh, om echt de volledige markt helemaal te controleren en, binnen en buiten te draaien. We weten dat er in de haven van Antwerpen miljoenen containers toekomen. Het is onmogelijk om elke container te controleren. Wat, wat onze overheden daarom doen, is heel gericht op zoek gaan, bijvoorbeeld, hè, naar... Uh, een container die toekomt uit China met zogenaamd product X, Y of Z, terwijl de overheid weet, hela, hela, product X, Y of Z wordt eigenlijk in een ander land geproduceerd. Dus men probeert wel heel intelligent de juiste cherries eruit te pikken en op die manier eh, illegale producten te onderscheppen.
1: En als je tegen de lamp loopt, wat gebeurt er dan? Krijg je hele zware straffen?
2: Ja, dat is toch wel het meest opvallende van het onderzoek waar Knack de afgelopen acht maanden samen met zeven Europese mediapartners aan heeft gewerkt. We stellen vast dat dit een misdaad is waar je nauwelijks voor gestraft wordt als je al gepakt wordt, als je al tegen de lamp loopt. ja, Als we dan de rechtszaken en de vonnissen gaan analyseren, dan stellen we vast dat er vaak financiële boetes tegenover staan. 10.000, 20.000, 50.000 euro. Maar op een winstmarge van miljoenen is dat peanuts. En gevangenisstraffen vallen al bijna helemaal niet meer voor. Dus met andere woorden, het lijkt wel de perfecte misdaad, handel in illegale Pesticiden. Ja, dan lijkt het mij duidelijk wat er uh, moet gebeuren. Strengere straffen, nee toch? Dat is absoluut de vaststelling van ons internationaal onderzoek. De straffen zijn niet streng genoeg. Te meer aangezien de Europese regelgeving eigenlijk zegt dat die straffen, ja, dat die proportioneel moeten zijn aan, aan, aan de misdaad en voldoende moeten, moeten kunnen uh, afschrikken. En dat gebeurt duidelijk niet. Christophe Kleriks, dankjewel. Goedemiddag.
3: Daag. Nieuwe
1: feiten. Ik kan het u verzekeren, en met mij vele andere huisvrouwen: niets ruikt zo lekker als zongedroogde was. En het leuke is, we weten nu ook waarom. Bert Maas, goedemiddag. Goedemiddag. Bert, jij bent chemicus aan de Universiteit van Antwerpen. En het is een collega van jou, een Italiaanse aan de Universiteit van Kopenhagen, die zich over dit mysterie heeft gebogen. Want het is een mysterie, hè? Tot nu toe.
3: Ja, het was eigenlijk voor 45 jaar een mysterie. Dus er waren een aantal hypothesen waarom eigenlijk uh, die zonnegedroogde was beter ruikt dan de was die we binnendrogen. Uh, en het is eigenlijk een recent uh, artikel, uh, begin 2020, uh, van onderzoekers... Vanuit Frankrijk, Denemarken en Duitsland, die eigenlijk nu met mogelijke verklaring komen.
1: Zij hebben een zeer boeiend was-experiment gedaan. met drie handdoeken van 100% katoen. Wat hebben ze met die handdoeken gedaan?
3: Wel, Ze hebben met die handdoeken die ze gewassen hebben met heel zuiver water. dus Dat wil zeggen dat ze eigenlijk niet de gewone wasprocedure hebben gevolgd, dus de wasproducten kunnen er eigenlijk voor niks uh, tussen zitten. En ze hebben eigenlijk een vergelijking gemaakt en ze hebben uh, katoenen handdoeken binnen uh, gedroogd uh, als een soort referentie-experiment en dan buiten in de zon. Uh, en dan eentje hebben ze uh, ook buiten gedroogd, maar dan buiten het zonlicht en dan eigenlijk vergeleken welke componenten ze konden aantreffen die eigenlijk uh, uit die handdoeken afgegeven uh, werden en of dat daar geurstoffen bij zaten.
1: Ja, dus binnengedroogd, in de schaduw gedroogd en in de zon gedroogd. En de, waren de daar verschillen komt. groot?
3: De verschillen waren eigenlijk enorm groot. Dus wanneer men het referentie-experiment binnen deed, of men deed het experiment. Uh, uit het zonlicht uh, dan zag men eigenlijk dat de chemische samenstelling eigenlijk van de componenten die die handdoeken uh, afgaven dat die volledig verschillend uh, waren. En het leuke is eigenlijk dat de componenten die ze in de zonnegedroogde uh, situatie terugvonden, dat eigenlijk die uh, componenten dat die kunnen gelinkt worden aan componenten die al lang door de uh, geur- en smaakstoffenindustrie eigenlijk gekend zijn voor een een fruitige, uh, een bloemengeurige, notige uh, geuren.
1: Oh ja, en hoe werkt dat dan, weten we dat?
3: Wel, um, men denkt, of er is een goede reden nu om aan te nemen, dat het eigenlijk vluchtige organische componenten zijn. Die kunnen dus zowel antropogeen zijn, dat wil zeggen dat door menselijke activiteiten ze in de lucht komen, maar eigenlijk voor het grootste deel komen die vanuit de natuur. Die worden door planten en dieren, en voornamelijk door planten, uh, vrijgegeven. Ja, als ik dat in simpele taal
1: centrum... zeg, die, die planten, elke boom, elke struik, elke bloem, die verspreidt moleculen die in de ja. lucht blijven hangen... Dat klopt. En die een bepaalde ja. geur afgeven?
3: Wel, die kunnen op zich een geur hebben of nog geen geur hebben. Dat hangt natuurlijk af van de soort van moleculen, maar in veel gevallen hebben ze inderdaad op zich ook al een geur. En terpenen is een, mooie, een mooi voorbeeld, een heel terpenen. bekend voorbeeld van dergelijke... Ja, dat is een klasse van, van organische moleculen die eigenlijk afgegeven worden door, door planten, bijvoorbeeld door naaldbomen.
1: Ja, en dat zijn dingen die in de lucht zweven?
3: Dat zijn dingen die in de lucht zweven. Dus dat soort van verbindingen, uh, maar ook he, door de mensen. Bijvoorbeeld uh, de bouwmaterialen geven uh, vluchtige organische componenten af. Uh, maar natuurlijk ook onze huishoudproducten die we gebruiken, he, daar... De verve bijvoorbeeld, een verf of een, of een lijm bijvoorbeeld, ja, die moet eerst lopen, pas uitharden. Dus je hebt daar organische oplosmiddelen voor nodig en, dat, en die gaan eigenlijk in de lucht. En dat zijn wat we noemen die vluchtige organische componenten. Ja. En het zijn die vluchtige organische componenten die dus zowel van plantaardige oorsprong zijn als van menselijke oorsprong, dus onze menselijke activiteit, die dus rondzweven in de lucht en die dus ook voorbij ons was zweven, om het zo maar eventjes te zeggen. Uh, en die gaan eigenlijk daar uh, een oxidatiereactie ondergaan. Dus eigenlijk komt het erop neer dat men gezien heeft uh, dat dus als gevolg van het zonlicht, hè, en in het zonlicht uh, zit uh, een, een stuk UV-straling, en UV-straling is eigenlijk het deel ook hè, waardoor dat je bruin wordt, dat is de meer energie-rijke uh, component uh, van het lichtspectrum, het, uh, van dat zichtbare licht dat tot uh, ons komt. Uh, en het is eigenlijk die UV-straling, die uh, in dat oppervlakje, hè. dus je hebt uh, die katoenen, in de studie was het katoen, maar dat kan natuurlijk ook op andere uh, kledingstukken uh, of uh, handdoeken. Dus er zit een, een waterlaag op en die, vlucht, die, die vluchtige organische componenten komen eigenlijk in die waterlaagje die eigenlijk moet opdrogen om onze was te laten, te laten drogen. En het is in die waterlaagje dat eigenlijk die zogenaamde oxidatiereactie gaat plaatsvinden. Ja,
1: ja. Dus onder invloed dat, van UV-licht oxideert, als het ware, onze was, brandt, als het ware, uh, die, die uh, vluchtige componenten in het katoen zelf.
3: Wel, ze, ze gaan die oxideren. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze zuurstof gaan opnemen. Dus ze gaan omgezet worden in moleculen die meer uh, zuurstofatomen bevatten uh, in, die, in die waterlaag. Uh, en daar zijn er dus een aantal van die uh, een, heel, uh, een, heel aangename, een heel aangename geur hebben. En die gaan eigenlijk absorberen aan de oppervlak van je katoen. Dus dat katoen dat gaat daarmee interageren. En zo blijft dat eigenlijk bij het drogen. Want je zou kunnen zeggen, ja, als ze vluchtig zijn, en ze oxideren en ze zijn nog vluchtig, want anders gaan we ze niet raken, Ja, dan zijn ze toch onmiddellijk weg. Hoe komt het dan dat we, onze, dat we de was zo lang uh, die aangename geur hebben we zelfs wanneer we dat in de kast leggen voor een, een zekere tijd. Hey, we halen dat eruit, dan ruiken we soms nog altijd hey, die, die, die aangename geur. Wel, dat is omdat die uh, geoxideerde moleculen eigenlijk uh, absorberen uh, aan dat uh, oppervlak van dat katoen en eigenlijk heel traag gaan afgegeven worden. Hey, dus zelfs als het water verdampt is, hangen daar nog altijd uh, van die moleculen aan en die gaan in functie van de tijd maar heel traag afgegeven worden. Ja, dat heeft de natuur maar mooi geregeld. Dat heeft de natuur inderdaad mooi geregeld. En op die manier kunnen wij lang genieten van um, frisse, frisse geuren wanneer we onze was uiteraard buiten hebben gedroogd ja, in het zonlicht.
1: Daar kan geen wasdroger tegenop. Dankjewel Bert Maas, heel duidelijk. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Amper is het ene mysterie opgelost of daar komt weer een tweede mysterie aan. Het ene mysterie is het lekker ruiken van de zongedroogde was. We weten nu ook waarom. Het nieuwe mysterie uh, komt binnengerold in de gedaante van uh, ja, onze fashion editor uh, oh. en nieuwe feiten, Babette Monen. Babette, je hebt verontrustend nieuws.
0: Ja, heel verontrustend nieuws. De krok komt terug.
1: De comeback van de krok? Uh, niet de
0: krok, monsieur. Hè? Dus in, in we fashion. hebben het
1: over fashion, we hebben het over ja. mode, we hebben het over schoenen. Hoe ziet een krok er ook alweer uit?
0: Dat is zo'n rubberen klomp met van die gaten in, weet je wel? Oh jee. We hebben een collega die daarbij zweert, uh, bij de krok. Het is eigenlijk helemaal niet fashionable, maar naar het schijnt heel comfortabel. Ik weet het niet, ik heb het nog nooit aan mijn voeten gehad. En dat is ook de reden waarom hij terug zou zijn. En hoe merken we dat, dat hij terug is? De krok is het training onder de schoenen en we hebben allemaal lang binnen gezeten en er zijn op sociale media nu heel veel foto's van mensen die uh, hun chique kostuum aantrekken voor een videomeeting en daaronder kroks dragen en dan zeggen van het is business on top, party at the bottom.
1: Ja, maar uh, nu we stilaan uit de epidemie aan het verdwijnen zijn zou de stil stilaan samen met corona
0: kunnen verdwijnen in de
1: nevelen van de geschiedenis kunnen... Dat
0: zou mooi zijn, maar naar het schijnt zijn ze zo comfortabel dat heel wat mensen besloten hebben om ze toch wat langer aan te houden. Zelfs mensen die heel stijlvol zijn, bijvoorbeeld dame Helen Mirren, die zegt dat ze zweert bij Crocs. toch Crocs, Mia. En dat het ook zo leuk is, want ze kan die gewoon in de afwasmachine steken en dan zijn ze weer helemaal perhopens. Dat heeft ze gezegd bij Jimmy Kimmel. En ja, ik denk, als Helen Mirren al gevallen is, dan we ons misschien echt zorgen maken. Kanye West gaat zelf een sneaker uitbreken die vertakt... Veel lijkt op Kroks. En dat is toch de, ja, het grootste eerbetoon, natuurlijk, imitatie. Dus en ik vrees iemand? dat we er nog niet vanaf zijn.
1: Justin Bieber. Justin Bieber.
0: Oh. Dus het, is, het zit ook in alle generaties. Dat maakt het ook zo verontrustend. Vreselijk.
1: vreselijk, vreselijk. Nieuwe feiten. Russische dorpen die liggen vol zandhopen. En Tom Venning, de correspondent Rusland van de Volkskrant, die heeft er een paar
4: gezien van die zandhopen. Dag, Tom. Dag. Waar heb jij die zandhopen gezien? Ik heb ze gezien in een uh, provincie in het zuiden van Rusland, in Dagestan. Dat is een uh, heel bergachtige provincie met uh, ja, dorpen die heel lastig te bereiken zijn. Maar als je daar uh, de berg in gaat, en je kijkt links en rechts van de weg, dan zie je inderdaad zwarte zandhopen liggen. Allemaal uh, vers, ongeveer twee meter bij, bij één. Uh, ja, en ze, ze vallen echt op. En dat zijn, wat ik denk dat het zijn, graven. Ja, ja dat zijn uh, graven van mensen die de afgelopen maanden omgekomen zijn in die dorpen. Uh, zeer waarschijnlijk als gevolg van het coronavirus. Zijn die mensen ook officieel um, gestorven aan corona? Nee, nee, nee. Het zijn bijna allemaal mensen die geregistreerd staan als uh, overleden, als gevolg van een longontsteking of dubbele longontsteking. Bijna niemand is daar geregistreerd als uh, slachtoffer van het virus.
1: Dus officieel zijn er geen coronadoden in die dorpen, maar de dorpen liggen vol verse zandhopen, graven waar nog geen steen op ligt.
4: Ja, juist. Uh, wat er in die dorpen gebeurt uh, is voor die dorpen uh, een grote verrassing geweest. Zij zijn niet geïnformeerd vanuit Moskou over uh, het coronavirus. Ze wisten daar heel weinig van. En wat er gebeurd is in die dorpen is dat er uh, mensen naar die dorpen toe zijn gegaan vanuit Moskou. Dat zijn Dagestanen die uh, heel vaak werken in Moskou, bijvoorbeeld als taxichauffeur of uh, ze werken in de bouw, omdat er uh, te weinig werk is in de eigen provincie. En ja, die mensen die zijn met z'n allen teruggegaan naar die, naar die dorpen in Dagestan en uh, ja, die hebben daar de hele provincie besmet. Dat is wat er uh, gebeurd is in Dagestan. Dus corona is vanuit Moskou
1: geïmporteerd in die afgelegen dorpen door middel van een soort exodus die het gevolg is van, van de lockdown in Moskou.
4: Ja, juist. Ik, ik belandde zelf ook in die exodus. Ik had dat uh, eigenlijk niet zo verwacht van tevoren, want ik begreep eigenlijk niet zo goed hoe... ...op zulke afgelegen plekken dat virus zo zwaar uh, toegeslagen heeft. Maar toen ik in het vliegtuig stapte in Moskou begreep ik het direct... ...want het hele vliegtuig zat bomvol. Uh, mensen droegen geen mondkapjes... Uh, en uh, je moet begrijpen, dit is een vliegtuig dat vertrekt uit Moskou. Moskou is het epicentrum van de uitbraak in Rusland. Uh, dus op die manier uh, ja, zijn er ontzettend veel coronapatiënten geïmporteerd naar, naar Dagestan. Ja, want eenmaal dat
1: vliegtuig dan geland in Dagestan, hoe
4: gaat het dan naar die dorpen? Nou, dan stap je uit het uh, vliegtuig en dan moet je een bus in uh, waarmee je naar de terminal gaat. En ook die bus zit weer propvol. Uh, als je vraagt, mag ik even lopen, want dat lijkt me toch veiliger, dan, ja, dan mag dat niet. Uh, en vanaf het vliegveld gaat het met, uh, ja, vaak met kleine bestelbusjes de bergen in, uh, slechte, slechte wegen, uh, het zijn grote afstanden. Uh, en uh, wat ook niet helpt is dat de dagestanen verschrikkelijk gastvrij zijn. Dus als je in een dorp stopt, dan word je direct uitgenodigd om mee te eten. Uh, ja, vaak in kleine kamers, in kleine ruimtes die niet goed geventileerd zijn. Ja, uh, ja, ja en nu hebben we het over het
1: virus Daar staan, maar je kunt wellicht hetzelfde verhaal vertellen over een andere afgelegen Russische streek
4: neem ik aan. Ja, ja daar is een goed voorbeeld, omdat het een arme provincie is waar weinig werk is en waar dus heel veel mensen uit zijn vertrokken uh, om te werken in, in Moskou. Dat geldt niet voor iedere provincie. Uh, er zijn bijvoorbeeld veel provincies met gas- en oliereserves. Daar wordt minder... Uh, die, die vertrekken minder snel naar Moskou, mensen die daar werken. Maar ja, je hebt gelijk er zijn uh, zo meer uh, voorbeelden in Rusland ja. te vinden. En Oh, hoe is de sfeer
1: daar nu? Ik bedoel, daarmee zijn die mensen niet verschrikkelijk boos? Want die hebben ja, een, een coronabom gekregen uit Moskou.
4: Ja, ja en dat is ook uh, precies wat ik daar heb gehoord. Uh, ik sprak een imam in een, in een klein dorpje waar je dus die, die, die zandhopen hebt zonder grafstenen. En hij zegt, ja, ik laat niets en niemand meer toe in mijn dorp. Want uh, ja, het virus komt van beneden en niemand heeft ons hier iets over verteld. Het enige... Uh, de enige medicijn dat we hebben om ons te beschermen... zijn ja, citroenen en knoflook... en gember. Uh, medicijnen zijn daar nauwelijks uh, voorhanden. De, de arts is overleden... Aan, uh, aan het virus. Ze hebben nu alleen nog... Een, uh, een, 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 een verpleegster. Maar ja, die is niet geschoold... om een, uh, om een virus uh, ja. te bestrijden. Dus, dus al ja, die hij, mensen
1: hij die woest. daar... al die mensen die daar... gestorven zijn, die zijn daar gestorven... Zonder ...zonder medische zorgen. Er, er was geen intensieve zorg ja. in een ziekenhuis... ...die die mensen nog proberen te redden... ...of, of althans een, een, een overlevingskans gegeven heeft.
4: Ja, ja, daar heb je gelijk in. In, in Dagestan heb je ook een, ja, een provinciebestuur... ...en dat heeft eigenlijk ook heel weinig gedaan... ...omdat het provinciebestuur niet... Tegen Moskou wil zeggen, dus eigenlijk tegen Poetin wil zeggen, wij hebben hier een groot probleem. Want stel de gouverneur uh, roept om hulp uit Moskou, dan kan het zomaar zijn dat hij ontslagen wordt, omdat hij de crisis uit de hand heeft laten lopen. Dus dus de crisis bestaat gouverneur. niet. Ja. Ja, de crisis bestaat niet. Alles is onder controle. En Moskou stuurt dan ook geen hulp. Want ja, die denken alles is onder controle. Um, maar ja, ondertussen... ...in die dorpen... Uh, ...ja, komen er mensen om... ...en is er onvoldoende hulp. Pas twee weken geleden... Toen duidelijk werd dat de, dat de situatie echt uit de hand liep, heeft Moskou uh, militaire, uh, militaire hospitalen uh, gebouwd en helikopters gestuurd, zodat die bergdorpen snel bereikt kunnen worden. Ja, dus toch een beetje uh, werkelijkheidsbesef. Ja, maar eigenlijk komt het veel te laat, want uh, ja, bijna iedereen in die dorpen heeft het virus gehad. Uh, de meeste zijn, uh, hebben het wel overleefd natuurlijk, uh, maar een heel groot aantal is, uh, is al overleden. Dit lijkt heel erg Sovjet-Unie, hè? Ja, ik vrees dat... Uh, de angst voor slecht nieuws bekendmaken dat, ja, dat dat nog steeds levens kost. Uh, ook nu in, uh, in Rusland. Hebben we eigenlijk enig idee hoeveel mensen er aan corona
1: zijn gestorven in Rusland?
4: Uh, het officiële sterftecijfer ligt rond de vijfduizend... <laughs> Um, het aantal besmettingen ligt uh, al bijna op een half miljoen. Dat zijn er uh, heel veel. Als je, het, uh, als je het vergelijkt met andere landen, alleen de VS en Brazilië hebben meer besmettingen. Dus het, het uh, officiële aantal bevestigingen is, is heel hoog. Um, maar het aantal be, uh, bevestigde de doden is uh, heel klein. En, en hoe verklaren juist... ze dat
1: zelf, de, de Russen, dat ze zo weinig doden hebben in vergelijking met het aantal besmettingen?
4: Nou, als je de staatstelevisie aanzet, dan zie je dat uh, de, de Russische uh, journalisten daar heel uh, trots op zijn. En de, de Russische regering ook. Die zeggen van, nou kijk, bij ons overlijdt er bijna niemand aan het virus dankzij onze onoverwinnelijke ziekenzorg. Uh, dus dat is het bericht dat ze nu uh, verspreiden. En ja. ja, die mensen in, in de dorpen, die, die weten wel beter.
1: Ja. Nu bij ons is de epidemie uh, aan het uitdoven. We zitten in de staart. Hoe zit het eigenlijk in, in Rusland?
4: Ja, in Rusland. Uh, Rusland is natuurlijk een gigantisch land met uh, allerlei provincies. En in iedere provincie is het wat later uh, begonnen. Uh, op verschillende momenten. Dus nu zie je Moskou. Dat is de zwaarst getroffen regio dat uh, de piek uh, overlijkt en nu wordt langzaam ook de, de lockdown versoepeld... en mogen mensen weer hardlopen, uh, weliswaar met een uh, mondkapje op... Uh, en er mag ook weer in, uh, in parken gewandeld worden. Dus nu lijkt uh, in Moskou het ergste voorbij.
1: Ja, het moet wel, want op 24 juni wil Poetin alsnog... de uitgestelde militaire paraten laten doorgaan... ter herdenking van de overwinning
4: van Stalin op Hitler, toch? Juist, ja, die stond eigenlijk gepland op 9 mei, maar dat heeft hij uh, verzet. En ja, nu komt het toch nog best wel vroeg eigenlijk, vinden veel Russen. Uh, want ja, de, 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 de epidemie lijkt nog niet over. Is het nu al wel verstandig om een massale militaire parade te gaan houden midden in de stad? Nou ja, po Poetin vindt kennelijk van wel, dus dat, uh, dat gaat over drie weken hier gebeuren.
1: Beseffen de Russen dat er gelogen wordt en accepteren ze dat...
4: Ja, de Russen weten heel goed dat er gelogen wordt. Ze zijn niks anders gewend van de overheid. En ja, als ze in hun eigen dorp om zich heen kijken... dan zien ze al die graven en dan kijken ze naar het sterftecijfer. Het officiële cijfer. En dan klopt dat gewoon niet met elkaar. Dus ja, de Russen zijn goed op de hoogte van uh, de leugens over de sterftecijfers. Maar ja, wat, wat kun je doen? De opties zijn heel beperkt voor Russen. En dus blijven ze fan van Poetin... Nou ja, er is geen alternatief. Zo zit het systeem hier in elkaar. Het systeem: uh, ja. Uh, er kan geen uh, tegenkandidaat komen, uh, want ja, die wordt uh, uitgesloten van verkiezingen. Uh, demonstreren is gevaarlijk. Dus ja, het systeem is zo opgericht dat, uh, ja, dat burgers machteloos zijn.
1: Ja, Rusland in 2020 uh, begint meer en meer te lijken op de Sovjet-Unie van uh, 30, 40 jaar geleden. Dankjewel, Tom Wenning. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 4 juni 2020. Alleen nog die van sportzaal-collega Christophe van der Goor krijgt u in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
2: Middagjournaal
5: Goedemiddag. Lieve zijt begin deze week nog, niets mis met een beetje nostalgie met even weemoedig terugdenken aan de tijd van toen. Vandaag is het tien jaar geleden dat Jan Wouters stierf, de man die de sport op de radio groot en mythisch heeft gemaakt, die de Vlamingen van op zijn motor kleurrijk beschreef hoe de Alpen en Pyreneeën eruit zagen, die in een ontsnapping van vier renners de vijfde man in het wiel was op zijn motor... Daarom wil ik op deze dag van de gelegenheid gebruik maken om enkele persoonlijke herinneringen aan Jan Wouters met u te delen. Probeer het u eens voor te stellen. Ik, rechtstreeks van de schoolbanken, binnengewaaid op de sportredactie van de radio. Hij, de baas en vooral het icoon. Zitten, luisteren, kijken en vooral niet te veel zeggen. U mag namelijk nog iets weten. Ik ben geboren en getogen in Tongeren, waar men de eindklanken niet of amper uitspreekt. Rijn heeft een aanval geplaatst. Prudhomme heeft naast de bal gepakt. De gevestigde waarden op de redactie lagen plat van het lachen... en gaven me, met zo'n accent, geen schijn van een kans op een toekomst. Marian keek me aan met een monkelachje over zijn kleine leesbril heen... en liet me, met zijn priemende ogen verstaan, niet op te geven. Het is nooit uitgesproken, maar ik voelde dat ik op een of andere manier... in een goede lade bij hem lag omdat ik, denk ik, in mijn jeugd aan wielrennen had gedaan, de koers Jans grote liefde. Op maandag en donderdag maakte en presenteerde Jan het programma Wat is er van de sport op Radio 1 om kwart voor zes. Dat was heilig voor hem. Hij kneedde en boetseerde zijn teksten tot fraaie en stijlrijke gehelen, eigenlijk tot de perfectie werd bereikt. Maar toch liet hij mij in zijn wat is er van de sport af en toe korte sportberichten lezen, ook al had ik bij lange nog geen stemattest. Mijn matige uitspraak toen haalde de perfectie van zijn geheel naar beneden. Maar op die manier stak hij me wel een enorm hart onder de riem. Jawel, Jan kon zeer streng zijn en sloeg je af en toe tegen het canvas... Na een tijdje mocht ik een eerste verslagje maken op de radio... van de Cross der Jongeren in Westerlo, De opening van het veldloopseizoen. En ik zweefde door het weekend, want was op de radio geweest... en kwam maandags nog altijd zwevend op die enorme euforische wolk op de redactie. Laat maar komen, dacht ik, die complimenten. Vol zwier zwaaide ik de deur open waarop Jan... nog voor ik de tijd had om mijn jas uit te doen, zei... Wat jij daar deed, zaterdagavond, dat was het voorlezen van een opstel... Dat kan mijn zoon van twaalf jaar ook. Weg euforie. Zijn manier om te zien of je nadien recht krabbelde of niet. Ja, ik heb vaak gevloekt wanneer hij me voor de zesde keer of zevende terugstuurde naar de montagekamer om ogarme één woord uit één zin te knippen dat mij totaal niet overbodig leek. Achteraf zag ik dan dat het interview daardoor, net daardoor, beter was geworden. Probeer dissident te zijn van jezelf, zei hij altijd. Afstand nemen en met een helikopterview te kijken of je wel goed bezig bent. Oh, zo moeilijk. Misschien ga je zoveel jaren later dingen verheerlijken. Dat kan, want het was best ook wel een heel harde leerschool. Maar sommige mensen kruipen op een of andere manier onder je huid. Met dingen die ze zeggen, die ze leren, die ze doen. En daarom ben ik blij en vooral dankbaar dat ik toch nog enkele jaren onder Jan Wouters heb mogen dienen. Toch wel. Twee typische stopwoorden van hem. Ik kocht ooit zijn boek, Tong uit de mond, een verzameling columns en liet hem signeren. De tekst die Jan schreef koester ik. Tong uit de mond, toch wel. Zonder kwijl, maar altijd in stijl.
1: Een ere aan een groot man, Jan Wouters. Christophe van der Goor in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan via onze app of via onze site radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.